0: Hello， 大家好，欢迎收听不丧日更的第六期。Yes， 我们今天就赶快进入主题吧，直接进入主题。嗯
1: ，今天我们聊一些什么呢
0: ？我们来聊一部电影
1: 啊，不是的，嗯、先要聊，
0: 我知道就是，我知道就是我们为什么会聊这部电影。嗯，你先跟大家说一下，首先这部电影是朱诺。嗯。呃、uh, ，Juno， <笑>是一部二零零。<笑>你不觉
1: 得 Juno 这个说出来特别像那种南方话吗？<笑>像那种嗯无锡话，或者说南，<笑>就那种感觉。<笑>嗯
0: ，它是二零零七年的一部电影。嗯，有以前是叫 Alan Page 了，嗯、现在是叫 Elliot Page。对的。呃，他刚刚发表了一个声明，说他怎么说？
1: 他说他自己，反正我们今天就是想聊朱诺这部电影，然后聊之前聊聊这部电影的原因，就是因为原来名叫 a l l e n Page 的这个演朱诺的这个女演员，她前两天发了一个声明说他，说她要她出柜，是说自己是 transgender，、嗯、是跨性别者，然后她要把自己的名字改成嗯、呃、Eliot Page。就是大家以后用的那语对他的那个称呼也要对他那种 pronoun 也要用 he 或者是 they， <对>而不是用 she 或者 her， 对吧？所以我就觉得我们可以先聊聊他出柜 transgender 的这件事情，然后再顺便，因为我们昨天也看了这部电影，嗯、呃，朱诺嘛
0: 。One of your favorite.
1: One of my all-time favorite. <Okay. S 1> 而且我要现在在这边说一下。朱诺以后就是我小孩的名字，呵呵朱诺。现在我要如果看到谁如果起了这个名字，那就学我，好吗？我现在已经 claim， 我我 claim 了这个名字 for my future baby。OK， 如果如果那个，因为我们的播客毕竟影响力也是很大的，对吧？呵呵我如果看到谁啊，在我生育之前把自己的小孩名名字叫成朱诺的话。他就是学我，不，对不对？不管他是什么，余文乐，<笑>为什么说？就不管他是多么有名的那种明星， <Okay. S 1> 一定就是学我的。OK， 好吧
0: 。OK， 我们来讲一讲他这个<笑>呃跨性别这个 statement。我我看了一下，我觉得还是挺好，他写的。嗯。嗯呃，我觉得他写了两点吧，一点是他自己觉得自己非常幸运嘛，嗯、能成为这个 transgender，、嗯、能变成呃，能成为一名跨性别者，嗯，他能够成为真正的一个自己。嗯、他在那个第一段里面说，嗯，第二段里面他也表达了他作为一名跨性别者，嗯、在目前这样子的环境之下是其实非常脆弱的，嗯、对的。其实他也是给广大的这个跨性别者在里面发声嘛，嗯，他希望这些。啊，呃，政治家也好，或者说执政的人也好，就要做点什么，对吧？嗯嗯、因为他描述了一个非常残酷的一个现状，嗯、就很多人都是，就社会对于跨性别者是非常不友好的，嗯、很多人会被杀，对吧？好像还有很多人因为因此而想自杀等等之类的，嗯、反正，嗯，我想说的就是这么说。<笑>
1: 对，我觉得首先要说明一点，就是什么是跨性别。因为我之前在很就那个微博或者那种简体中文的那个互联社交网络上面看到很多人，就是那种非常居心叵测。我也不知道他是真的还是就是就是他在呃搬运这一条新闻的时候，他就会用变性人这个词。变性人这个词听上以后就听感非常不好，然后大家也会就是。加强加到很多对于所谓变性人的那种刻板印象，什么？我不是说变性人有任何不好，而是我想说的是，跨性别跟你是否变性，你是否做这个变性手术<術>是没有任何关系的。嗯、很多跨性别的人群，他们都是没有做这个手术的。就像我在跟你说的，嗯，比如说一对情侣，他们呃两个人分别是男跨女和女跨男，对吧？嗯、他们两个其实两个人都是跨性别，但是他们的。嗯，心理性别和生理性别都是相反的，那他们可能就真的就选择会去不做这个手术，因为他们可以正常的生育嘛。就比如说他们两个这对情侣里面的那个男性，就是女跨男的那名男性，他就可以去做这个母亲（嗯、括号的引号的）母亲，就可以去 carry 他们这个 baby， 对吧？所以说，嗯，而且我很，我之前也推荐过一个纪录片，我突然忘记叫什么名字了，就是也也是讲那个跨性别的，就是。嗯，你可以，你可以知道，就是以前从我们的那种影视资料啊，或者说是，呃，电电影、电视上面的那种跨性别群体，对他们的呈现其实都是非常非常有问题的，就是总是把他们呈现成要么是一个破碎的人，要么是一个那种不正常的人，或者大家都不觉得说啊，他们也可以更，他们其实就是跟我们是一样的，或者说我们中国人对于跨性别。的一个非常直观的一个了解，不就是那个泰国的人妖嘛？就是大家就会觉得说，啊，你就是那种很不正常啊，或者说是什么，嗯、呃，就就就是，反正我我就是想先先说一下这个概念吧，然后，嗯、呃，对，就是，然后因为艾伦佩。艾艾略特·佩吉，他其实之前是出柜过的嘛？<对>他他之前是呃，先先出柜说他是一个女同性恋，我、呃、说他是一个 lesbian。然后他跟他的那个妻子叫 Emma Porter 吧，他们两个人也是嗯，就是呃，就是就就是也没有说什么，他他的妻子的名字就叫 Emma Porter。然后那个他妻子也是一名非常非常成功的一个舞蹈家吧。你如果关注他的 Instagram 的话，你就会发现他的很多舞蹈是非常非常厉害的，而且他自己其实也不想让别人认为他说啊，我只是这个曾经的艾伦·佩吉的妻子呀，或者什么。他自己也有自己的一个身份，他也是一个非常成功的一个人。然后呢，又有人要问了，说，诶，那他现在，呃， Elliot Page， 他现在又？又出轨，说他是一个 transgender， 他的这个性取向是不是又变成了异性恋，而不是同性恋，或者说是什么？你知道吗？嗯、就是，我就觉得这不重要，<笑>我是觉得这个这个这个、这个、这个并没有那么重要，他就是喜欢他妻子那一个人有什么，有什么<对>有什么问题吗？对
0: 吧、啊？嗯、就是。其实很多时候，大家对于这个问题还是没搞清楚，就是很简单，一个是 gender， 一个是 sex， 对吧 ？gender 其实是你还
1: 有一个 sexuality，
0: 对 sexuality， 就是你对自己的一个认同，你觉得你自己是一个更像是一个男性，或者说更像是一个女性？其实，哎，怎么说呢？这男女的这种分法也是有点过时了，就是还是比较二元。这种的，对的，所谓的性别是流动的嘛，嗯、更多的是，嗯，嗯，那我们要不就聊聊这个电影吧
1: ？不是，我还有一个要说，好，好就是我还想说的是，因为艾伦，艾
0: ,艾略特，呸
1: ，艾略特佩吉，他在他的那份声明里面，他也说了，他说他以后的，呃 ，pronoun 就是就是大家用的这个中文应该怎么翻
0: ？称呼嘛，称
1: 呼他他可以接受呃、uh、，he 和 they 吗？因
0: 为中文中文里面其实没有这个问题，<然后 S 1> 称呼起来都是他，嗯，是吧？除非你在书写写,写出来的。
1: 对对对，就是我还想聊一聊说为什么这个 pronoun 是一件重要的事情，或者说为什么他们那种跨性别的群体也好，或者说是那种 LGBTQ。呃，那种群体也好，他们这么重视这个 pronoun 这件事情，因为现在就是，比如说我们，我现在在这边，就是给大家写那种邮件啊，或者说是什么，非常多的人，他都会在那个邮件的签名上面把他的 pronoun 给列出来，就是说我的 pronoun 比如说是 she her， 比如说是嗯、呃、he his him， 然后然后也有人说他就是嗯<对>可以接受 they them， 然后呢，嗯，我觉得。然后，然后我也听到过有，也是中文世界里面的人在这边反对说，这有什么重要啊？这个，这个为什么不把这个精力投放到更重要的事情里面？就是、说更，呃，比，比如说是争取他们工作的权益啊，或者说什么？为什么要搞这些细枝末节的这种 pronoun、um, 这种，这种对对别人对对你的这个称谓有没有那么重要啊？然后你有没有什么看法？<笑>
0: 我觉得你的 pronoun
1: 是什么
0: ？我我我其实我其实无所谓。铁铁我没有想过这个话。铁铁直男。当然我、嗯、我我也没有想过你刚刚所说的那个话题了。嗯、我只是觉得、呃，我我是赞同这个做法的。嗯、就是说，你这是对别人起码的一个尊重嘛？嗯、因为对这个这个怎么说呢？在在在你看来也。不。不过就是不是一件很麻烦的事情，嗯、对吧？你，你，你对别人的忌不？哎，怎么说呢？我其实对这个想法也不多。<笑>但是我突然想到了另外一个东西，可能有点奇怪的，嗯、就是，就是有人，大家不是都在谈这个，对彼此要互相要尊重嘛，嗯、对吧？你既然愿意为了尊重对方，对吧？把自己。比如说美妆界的一个说法就是，你化妆是为了尊重别人，或者你你穿的怎么样是为了尊重别人。那你在这个称呼上面简单的稍微改一下，对吧？注意一下，这不也是最起码尊重？可能跟、嗯嗯嗯、美妆，好像
1: 你很懂的那种感觉，嗯、好像你是混美妆界的那种。不是、啊，之前
0: 不是看到一个视频上面说啊，对方呃，比如说来来。两个人会面的时候，对方都是打扮的很精致， oh, uh, uh 对吧？化妆化的都是很很浓很艳的， uh、<笑>对吧？那那个人就说我：“我我自己给自己捯饬一下，或者收拾一下，化一个精美的妆，也<笑><笑>是对对方的基本的尊重吧？因为对方已经表现出这样子了。”哦，哥，不知道我在说什么，<笑>你来跟大家说一下吧。嗯
1: ， uh, 对的，呃，对，我同意你的说法，<笑>这个美妆美妆界的这个。然后，其实我想说的是。嗯，大家不要轻视这种语言的这种力量。其实语言它是很有力量的。你你怎样称呼一个人，或者说你对他、对这个世界，你运用怎样的语言，其实就是你理解世界的一个框架。你不可能理解，呃，理解到你语言里面没有的东西，对吧？就是所以说，我觉得这个语言，呃，这个这个称呼的这个变变更，绝对不是说是什么细枝末节的事情，它真的是，嗯、呃。它可以说是我们建构整个我们这个世界对世界这个理解的一个基石吧，所以我也是非常同意我们我们可以来做做这些改变，尤其这些改变是非常容易做的，不需要你有什么那种代价呀、啊，或者说什么的。其实，嗯、呃，就是如果呃 ，pronoun 大大部分大家就会说是 she her 或者是。啊、uh, ，he his， 然后也有一部分人，他们是非常坚持说要用这个 they 这个 pronoun 的，就是完全的没有任何 gender implication n i 的这种这种 pronoun， 就是因为我也见到过，就是有一个之前我们系的一个学生，他现在在一个大学工作，嗯，他来给我们做那个相当于 presentation 或者说演讲的时候，他就是非常。非常坚持的说，我就是要用这个 they， 而且他的那个名字他也是改过的，就是他也改成了一个那个非常呃 gender neutral， 就是没有无性别的一个名字。就是他们有有一些嗯，我不想说比较激进，因为我不觉得这激进啊，就是他们有有肯定是有很大一部分人，他们就是想要立志于去消解这个二元对立的这个性别体系的。包括我们之前看的那个，今年还是去年得那个布克奖的那个作作者是挪威还是瑞典的那个人
0: ？啊、他写什么的？我忘了、啊、哦，他应该是一个荷兰作家吧？啊，是荷兰的，是那个非常年轻的那个作家<笑>对，非常非
1: 常年轻。你就是你看他的那个照片，你根本不知道他是男生还是女生
0: 。我我我但我不知道那个名字，我可以把它放在小。啊、嗯，我也
1: 忘了。就是我我我觉得他们是立志于要做出这样的改变的，就是呃消解这种二元对立的这种性别的嗯、呃、这种叙述嘛。我觉得也没有，也是没有没有任何问题的，所以就是。
0: 对，<笑>对，但是我觉得我还觉得一点，嗯、这个可以马上后面讲了，就讲这部电影的时候，嗯、因为我觉得这个艾略特佩吉他的这个声明其实跟这部电影也是有关系的。嗯、呃，这部电影在我看来也是讲关于关于爱的，嗯，就是关于如何去对待你所爱的那个人，嗯、你应该是把他平等的去对待呢，嗯、还是说你应该是呃不平等的去对待？嗯嗯这个是我觉得他们两者之间是有关系的。
1: 对，关于这个跨性别群体和他们的名字，包括他们的旧名或者说是弃用的这个名字和他们新的名字，就是端传媒有一篇最最新发的一篇是非常非常好的，就是让乔老师也可以列在那个 show notes 里面。总之，呃，我不知道大家有没有看过那个《黑客帝国》？《黑客帝国》的那个导演不是他们之前是嗯、呃、男性嘛，他们最后也是 transgender 都变成了。女性嘛，然后他们就回看那个，呃，那个《黑客帝国》那那那个片子，他们也发现那里面有很多很多关于跨性别的隐喻，嗯、包括那个 Neil 他最后服用的那个红的那个药片还是蓝的药片，红的药片其实就非常像那个跨性别者他们需要服用的那种雌激素还是孕激素，我忘了。然后，嗯、呃，还有他们那个人物的设定也很有意思，就是 Neil 他回到。呃，就是在在他还没有进入这个 Matrix 之前，他不是叫 Mr. Anderson 吗？然后呢，就是他当时的那个上司，即使在 n e o 进入了 Matrix 见到他以后，他也是也一样的用这个 Mr. Anderson 来称呼这个 n e o 而不是用 n e o 在 Matrix 里面的那个名字。他们说这个其实也是一个隐喻，就是说跨这个，就是、说他的这个上司其实是一个恐跨的一个人群，他还坚持用他的这个原名，而不是用他的这个。这个就是说他自己 adopt 的这个这个名字来称呼他，所以这个返回来看这个《黑客帝国》其实里面也也可以分析出很多那种关于跨性别的这种阐述了。然后呢，嗯，我想跟大家分享一段，就是作为这个结尾吧，也是那那篇端传媒的那个报道里面说的，嗯，这个是一个。美国跨性别专栏作家 Sam Riddle 他写的，然后端出来没人翻译过来了，然后他就是在阐释说跨性别者和他的名字之间的这这种关系嘛。他说，对跨性别者来说，我们跟自己名字之间的复杂关系，可说是一言难尽。每一种称呼我们的方式都是带有力道的。比如，当你正在努力重新定义自己的性别，却又被公然以那些完全相反方向的男性化名字或女性化名字称呼你的时候，就会产生一种极度不安的紧张焦虑。听见这些器名可能会触发恐惧的情绪，因为你会开始觉得，无论自己如何努力，那个曾经的你，或者曾经被你假扮、呃，对，被你假装扮演的幽灵仍在那里作祟，就是说，我是想说，这个名字这个事情其实并不是一件小事，就是就像他说，名字是有力道的，语言也是有力道的，语言也是有，对吧？建构我们世界观的这个作用
0: 。对你说到这个，我也想到另外一个，就是关于名字的嘛，嗯、因为名字的确是很重要的，就是你的你叫什么，你姓什么，嗯、你名什么，对吧？嗯、呃，因为这个是。一个人如果要认识你，他的第一第一个认识你的方式是的，就是通过你的名字，嗯，或者说你这个名字其实就代表了你，嗯，呃，是不是？嗯。然后我又想到很多例子嘛，就是很多时候大家都说，比如说在一个灾难当中去世了的人，嗯、他不是一个数字，嗯、他是一个鲜活的人，嗯、一个一个独立存在的人，嗯、他不是一一连串数字，或者说这场灾难死了多少人？嗯，其实我们。这个也可以从一系列的那种所谓纪念这场灾难，后面纪念这场灾难的那些嗯形式当中可以看出来。你比如说，在美国这边有一种非常一种纪念的形式吧。嗯，就是在那个碑上面，嗯，把这场灾难当中所去世的所有人，把他名字全部一个一个写下来。啊，无论是多少人。嗯，其中很有名的就是应该是。九
1: 幺
0: 幺吗？九幺幺是一个，九幺幺是后面的、嗯、就是你去曼哈顿、嗯、去那个九幺幺遗址那边。曼哈
1: 顿是什么？华盛顿
0: ？九幺幺是在曼哈顿
1: 。哦 ，sorry
0: 。对你去那个九幺幺遗址上面，嗯、你会看到那边不有一个类似于纪念、纪念、纪念碑,碑吗？啊、嗯，它其实不是一个碑了，它是一个纪念遗址了。它那边是一个四方形的一个啊、呃，一个井一样的。嗯嗯。嗯他那个是边上的那个，呃，大理石上面是全部是刻了那场灾难当中去世的人的名字嘛？嗯、其实最早的话，往前追溯的话，应该讲到是在华盛顿，嗯、在那个
1: 呃……哦，越战纪念碑。对，应该
0: 是越战纪念碑、哦。我
1: 想错了，我的那个并不是无迹可寻。对
0: ,<笑>对，是它是有一个华裔设计师设计的，的叫叫马亚林。嗯，马亚林，他当时等于说是应该是开创了这一种纪念的方式吧？嗯。嗯当时他也是一个非常年轻的一个是呃一个，还是个学生，好像耶鲁大学学生。嗯，他的那个故事也是很有意思的，感兴趣可以了解一下。就是说，说到名字嘛，就是名字其实是，如果说你要去讲述一个人的话，去代表一个人的话，最简单、最直接的方式就是他的名字嘛。这个名字就是他个人。嗯
1: ，好了，那我们就就可以来讲一讲这部电影了吧
0: 。行，我们来讲这部电影吧。嗯，怎么讲呢？太
1: 多了，我有太多好讲的了。我看这部电影可能看了有十遍二十遍的那种，而且他的那个原声带，我是那种非常非常那种
0: 。对他这个电影熟熟熟
1: 记于心。他
0: 这个电影的原声是非常好听，非常好听。的。嗯、然后，嗯，我觉得这部电影正如你所说，它是一个不是剧情的一个电影，嗯，它是一个台词的电影，嗯、呃，嗯、就是它里面很多的。主旨或者说主题，嗯，他所要表达的内容，嗯，都在台词里面。嗯
1: 、是的，它的剧情就是非常简单，就是朱诺她作为一个，嗯，高一的一个女学生，她、哦、怀孕了嘛，然后她把她<对>把自己的小孩送给一对那个，呃，领养的这个夫妇去领养的这个故事，就是就这么简单。呵呵嗯
0: ，嗯那不我来讲一讲吧。
1: 啊，你说我,我直
0: 接讲一讲吧，我来讲一讲我对于这部电影的一个理解吧。嗯，啊。
1: 你要小心用用字，你应该知道我对这个电影和这个这个主演的这种这种浓烈的爱吧？嗯
0: ，我觉得这部电影的主旨或者说它的主题剧有没有这么有说法？<笑>就做那个阅读理解的时候，<笑>你是在写论文吗？做阅读理解的时候，你还记得以前小时候、嗯、做阅读理解，哎、<呦>老师都说：“<是>哎，这这篇文章它的主旨剧或者主题，嗯，嗯主题剧或主题段在那边，就点名这个。嗯”这个作品的主题在哪边、嗯？我觉得点名这个作品的主题在哪边呢？在电影的后半部分，就是艾略特， Elliot, 就是艾略特佩吉，嗯、我就叫叫他佩吉吧，你就
1: 叫他朱诺吧。哦
0: 、呃，叫朱诺，朱诺，朱诺。对，朱诺他去那对领养夫妇家，嗯、然后发现他们俩要离婚了，嗯、然后他一下子，当然前面还有一个剧情，就是说他好像跟他男朋友，就是跟他、嗯。把他搞怀孕的那个小男孩，嗯，啊，两人关系也不太好，出现了一些问题。结果他就对于这种
1: 亲密关系，对亲密
0: 关系，人与人之间关系就产生了疑问嘛。他说：“你怎么能够确定两个人就会相爱啊，或者说呃之类的？”嗯，然后他回来之后就问他老爸嘛这个问题，然后他老爸说了一句话。嗯，他先是说：“啊，我和他呃，
1: 你的后母，你的
0: 后母已经在一起生活了十年了，对吧？”嗯，他觉得我。他说：“我觉得我们之间还是相爱的。”嗯，然后他说：“他说相爱是什么呢？”他说：“相爱。”他说：“在他看来，嗯，就是你能够找到一个 loves you for 呃 exactly what you are 的人，就是怎么翻译这句话
1: ？爱你本人本身的样子。
0: 对，就是爱一个爱你本身的样子的这样子一个人。他觉得这个人才是你应该去寻找的，或者说你应该找的那个人。嗯，我就觉得这一句话就是这部电影的。”最关键的一句嘛，嗯、我觉得这部电影就是在讲什么是爱嘛。嗯，他到底是说爱一个你所希望他成为的那样子的人的，哦、这,这个是爱，还是说你就爱他人本身就是他原来的那种、嗯、那种样子？嗯，
1: 哇！而
0: 且这部电影很明显，他是在做一个对比嘛，<的>对吧？两个家庭的对比，一个家庭就是朱诺的家庭嘛，<的>还有一个家庭就是。那个领养那对夫妇的家庭，看
1: 似非常中产、非常成功，对对的那个夫妇的家庭对对那
0: ，那你很明显的，你也不用说去看，嗯，就是去去知道这个事实，嗯、就是你从电影当中也很明显感受得到，嗯、那对领养父他们家庭就。你感受不到爱就是感受两个人就是非常脱离的。虽然他们住在一起，然后两个人之间那种关系是非常那种
1: 上那种上楼梯那边都是摆满了自己的那种亲密的照片
0: 。外表看来好像很恩爱，很很很相爱，但是其实他们两个关系是很冷，其实有点冷漠的那种感觉。就是，但另外一方面在，在呃朱朱诺家里，你又会觉得他们其实是。真正相亲相爱的一家人、嗯，那我就觉得
1: 相亲相爱的一家，人，你是在说呃中国百分之八十的家族群的名字吗？不是了
0: ，不是了，是啦<笑>这个也是我要谈另外一点，嗯、就是说你不能够通过一个人的外表，嗯、或者说所谓从表面的，你就能够去随随便便的去判断一个人，嗯、或者说判断一个家庭。嗯，你其实还是要，就是我们因为这在这种很表面的判断当中会出现失误嘛，因为。你看这两个家庭的对比，嗯嗯、你你很多人都会觉得啊，这这这个中产家庭他们家好像更有钱，对吧？嗯，嗯嗯生活条件更好，那么他们应该是更幸福，嗯、但其实不是的。嗯，嗯那相比之下，朱诺家庭他们是普通的一个工薪家庭，是的，对吧？你反而觉得，你反而通过这个电影，你真实的看到他们家庭才是更幸福的，嗯、对吧？嗯。嗯然另外一方面，我不知道你记不记得里面有一个，我
1: 当然记得。你说<笑>
0: 一个一个场景，一个一个故事嘛，<笑>就是说他们去接受那个超声波检查，就朱、是、诺，
1: 对，是吧？哇，那那个
0: 超声波的那个 technician， 嗯，他就戴了那种有色眼镜或者很偏见的，就认为那个朱诺是一个 teenage mom，、嗯、他就觉得这个家庭肯定就是那种非常糟糕的家庭、嗯、才会让这个小女孩。怀上孕嘛，肯定是那种，呃、嗯
1: ，不适合养小孩。对，然后又是不
0: 适合养小孩的家庭，嗯、对吧？然后
1: 这这一段我其实也感触很深，我也我也我也写在我的这个笔记里面了。就是他的还不是他的亲生母亲，是他的嗯后妈带带和他的那个和朱诺的好朋友一块去做超声波。<对>然后呃，他的后妈他可以。Stand up for her， 就是我觉得这太少了，就是很中国的家庭里面当然太少了。就是如果你就是如果你的孩子，呃，遭遇了一些不公或者说什么的话，你是你是劝他说，哎，你忍一忍吧，还是说说你真的会真的会支持他，不是说口头说一说，你就是真的会，呃 ，have her back 的那种感觉啊。我觉得真的是非常非常非常少的那种。嗯、
0: 对，如果说。呃，再深入一点的话，去讲什么是、嗯、什么是爱的话，我觉得说到底，嗯、其实你如果说能够去爱一个他这个人原本他的样子，嗯，其实你就是认为爱其实是平等的对待，嗯，而不是说
1: 附加了各种各样的条件，比如说你的。<笑>薪资、
0: 啊，嗯，<笑>我我我这边写的，我说平等其实它不是，因为平等是，我觉得它是客观存在的，嗯，呃、你因为人和人之间肯定是不相等的。你,
1: 你所说的平等是门当户对吗？
0: <笑>不是，你听我说，是我
1: 赚嗯一百万，你也必须要赚一百万
0: 吗？你说就是说两个人在一起肯定，你如果从。呃，客观上来看的话，他的确是不平等的。哦嗯、你比如说，他身高啊，嗯、他的年龄啊，嗯、他的收入啊，对吧？嗯、他所来的家庭啊，嗯、他肯定是不平等。但是我这边所说的平等，是你以这样一种平等的心态进入到这样子的关系当中，嗯、就是你会认为说对方是平等的，嗯、即便是他跟你不一样。他在很多地方可能跟你是有差距或者有差别但是你还是认为他是一个平等的人。嗯，我我我是这样子理解这里面的平等的。嗯、是的，我就讲三个很<笑><笑>很小的例子啊，<笑>就是一个平等就是年龄上的平等。是。就是说，虽然像朱诺家里，你会发现他们人和人之间是平等的。是的
1: ，他跟他的父母。对。
0: 虽然上有有有年龄上的差距，对吧？对。然后你看那个朱诺，她怀孕之后，他们父母的那个反应
1: ，对，非常非常，就把她当做一个成熟的一个人，是是就是非常是
0: 、啊。他们就是共同去
1: 面对这个对面对
0: 这个事情，事情嗯、他们也没有说倚老倚老卖老,老，对吧？说我这个。<笑>年纪大，然后我作为你的
1: ，我作为
0: 你的父母，我应该去管教你，嗯、我应该去教导你，嗯、我应该去批评你，的，嗯、我应该等他没有，他反而是很平等的去看待这个问题。嗯、然后另外一方面就是关于这个，就我所说的就是阶级的问题嘛，嗯、就是说收入的多少啊，嗯、或者家庭成长背景啊，嗯、或者什么等等。我觉得里面还有一个很关键的是什么？就是我们经常会谈的，在一段关系当中关于。付出关于牺牲的，哦，因为里面有一个有有一条线或者有一个故事是什么呢？嗯，就是，呃，朱诺他去那对夫夫夫妇家，然后跟那个 Mark 就是那个男主人，在那边聊了一会儿嘛，然后回到家之后，他跟他的后妈，嗯，谈起这个事情来，然后他后妈意思就是说，你应该保持距离，对吧？有那个 boundary， 因为他们是。结了婚的人等等，然后他们在那边说了一通，然后最后吵起来了嘛。然后那个朱诺他的后妈就说：“呃，因为朱诺在前面，他说说了一
1: 些气话，对
0: ，说你看你在这边，你你你都没有一条狗还是什么，反正就是说
1: 你那么喜欢狗，你都不养狗，对你都
0: 不养狗。”然后他他他后后妈就说。我我是为了你的，我是 sacrificed for you 的，就是因为你对于这个好像是过敏的，对狗的
1: 口水过敏，所以我
0: 才没有养。但是你看到后面，你发现有一个很短的一个镜头没有，
1: 他妈妈养
0: 了一条狗，嗯，就是我觉得这种所谓的牺牲，在这关系当中，我们经常听到，就是我都是为了你好，我我为了你付出了这么这么多，结果到头来。你对我怎么样？或者你都没有按照我、嗯、我我我要你去做的这件事情去做啊，嗯、或者什么之类的，这个就是也是一种不平等、嗯、就是你怎么去理解这关系当中的这种付出也好，嗯、或者牺牲也好，嗯、我觉得它不能成为你今后一个谈条件的一个砝码吧。是，我觉得这种付出都应该是心甘情愿，或者是你不能作为一种以后。威胁别人或者这个就是不平等嘛，因为，你因为在关系当中肯定有付出嘛，你不能总把这个付出都当做是
1: 筹码，筹码
0: ，这样子你们之间关系就是不平等的了嘛，到最后肯定会出问题嘛，是的。然后平等它的反面其实就是控制，嘛。我觉得，嗯，或者说平，如果说你这关系是不平等的，到最后很容易就造成这种关系上的这种控制的。情况出现，嗯，是吧？
1: 对我还有一个补充，也是，呃，可以说是，呃，关于平等的吧。就是朱诺在跟他爸爸，呃，谈完那次关于亲密关系的那次谈话之后，他爸爸就跟他说：“你要找一个，呃，真正爱你原本的样子的这个人嘛。”然后朱诺就说。嗯我觉得我找到了，对。然后他就去跟他的那个呃 ，Blicker， 就是让他怀孕的那个男孩，他们两个，他就去跟他表白，然后说他们两个就正式成为男女朋友了。我觉得这里面有什么体体会了平，那体现了平等的，就是他爸爸没有说说，哎，你一个小屁孩，你现在就是说你找到你的 love of your life 了，你在这边胡扯些什么？你才十六岁，对不对？你,你肯定也你这个心智是不成熟的，或者说是什么，就是。朱诺说：“啊，我找到了这个 love of my life。”他爸爸就没有没有在这边多废话，就是觉得说啊，那他确实就是你的 love of your life， 或者说 love of your life， 他并不是说说一辈子就要在一起，或者说最后埋在一起的这种感觉。其实你当下你们的这种爱，或者说你们的这种真心，其实就是。嗯，就是在他看来，就是你，你就是找到你的一生所爱嘛，对不对,
0: 对？我觉得是这样子的，嗯、就是，而且，在爱这样子一个关系下面、嗯、谈平等其实是很不容易的，嗯、或者说有困难的。为什么呢？嗯、因为很多时候，大家都认为你要是爱一个人，嗯、或者进入到一段亲密关系当中，嗯、就自然而然那个人就是你的，就成为一种占有的关系，嗯嗯、一种控制的关系。嗯，嗯我记得。在那个电影里面，就是描述那对呃收养夫妇的时候，嗯，它里面很明显的就看出那个 Vanessa 嘛，对、嗯、，Vanessa 她是一个控制欲还挺强的人，是的。它里面我记得有一句话说的非常有意思，嗯、就是当朱诺知道那个 Mark 他自己有一个小房间放自己的那种音乐器材啊或者什么的时候，他、嗯、说：“嗯，你老婆。”给你放的这条线还挺长的，这个历史还挺长的。<笑>
1: 是的，就是
0: 其实朱诺很聪明，他<笑>一眼就看出来这段关系当中谁是处于那种主,<笑>主导<的>主导的关系，对吧？<笑>然后他竟然发现哦，这个维丽莎还给 Mark 有一个这样一个自己的一个 man cave 的感觉啊，<笑>说明还不是这个历史这个拴狗的绳还不是拉得特别紧，还是放得挺长的。我觉得这<笑>这段也也也挺有意思的。<笑>嗯,嗯，对，嗯，你。还有什么想补充的吗
1: ？没有什么了，就觉得非常好看
0: 。对，我觉得这部电影是是挺好看的。它虽然是2007年的，我觉得它谈论的问题嗯，并不过时，嗯、或者说这个问题从古至今就大家都一直在谈论这个问题
1: 。我感觉我因为可能因为我看这部电影的时候也跟朱诺差不多大的那种感觉啊、哦，<对>所以。我感觉我之所以变成了现在的我，就是因为我看了这部电影，包括我的那种时尚品味，对吧？一个深贵女同性恋的这种打扮，就是真的到处都可以看出这种痕迹的那种感觉。而且我我也非常清楚的记得就，就是有就是嗯这部电影里面朱诺她穿了一个牛仔裤，然后外面又套了一个那种小短裙，我当时记得哇。朱诺，你是我的 fashion icon， <笑>我也要这样子穿。然后就是，反正真的是全方面的影响了我的一部电影，真的是可以这样说。对
0: ，那我问你一个问题，问<吗>我,也我有我有个问题不太呃了解，不太理解，啊、就是里面有一个有一个事情，嗯，什么事情呢？就是<笑>你
1: 可以直接说这个事情，不用说，就是朱诺，朱<吗>诺他
0: 不是在。发现那个领养夫妇他们要闹在闹离婚嘛，他感觉有点失望或者有有,有些失落嘛，就感觉为什么他们好像就不再相爱了。然后他就很生气的离开了那一家人，然后他又回到他的住的那个地方，然后在应该是边上小卖部、停车场，然后他在那边冷静了一会儿之后，又回到车里找了一张纸头，写下那句话嘛，就是说。呃、uh, ，If you are still in, I'm still in，、嗯、就是跟 Vanessa 说的，嗯、就是说如果你还想做这个母亲的话，嗯、那我也是愿意把这个小孩交给你的。嗯，就是说朱诺他为什么会他他心理变化，你能想象他心里是怎么变化的？哦、他为什么会做出这样一个决定？嗯<我>，为什么会说这句话？嗯、因为在我看来的话，他对他们是有一些失望的。嗯,嗯，他为什么后来又改变了这个主意？
1: 嗯，这个这个是非常细节的，他其实有埋下伏笔，嗯、就是从前面开始，就比如说在，嗯，他在那个商场。看到 Vanessa 的时候，他、oh, 其实是看到了 Vanessa 的一个后台行为，就是不是在他们面前，呃，就是在朱诺的面前表演说这个呃母性泛滥的这种。他其实看到了他跟他朋友的小孩是怎样相处的，对吧？而且他后来他在商场遇到 Vanessa 的时候、嗯、，Vanessa 又在那边摸他的肚子呀、啊，他他能够，我觉得他能够感受到 Vanessa 他对于这个。嗯，想要成为母亲的这种渴望是很浓的。你如果去回看那那那一段的话，你你可以看到他那种面部的表情是那种，啊，他觉得说，啊，我我是选对人了这样的。然后我觉得他在知道那个呃 Mark 要离开他那个老婆的时候，他其实做的这个心理的这个纠结，其实其实并不。我觉得我觉得并不困难，或者说是并不复杂，并不是说要 take a giant leap 的那种。他其实只是在说服自己说，一个好的家庭，他不一定是必须是一个完整的家庭。嗯、就是说我，他觉得 Vanessa， 他作为一个母亲，他可以给这个孩子提供的这个爱啊和支持，他可能是，嗯、呃，不一定是需要有一个。嗯，所谓的那种完整的那种两两双方都在的这种家庭，他才能够提供的嘛，对不对
0: ？对，但是我不知道了，我我这边是自己的想法了，嗯、因为我觉得，嗯，因为我刚刚所说嘛，维丽、嗯、萨可能是一个在关系当中控制欲还挺强的一个人，他、嗯、里面还有一个细节就是说，呃，有一次。应该是第二次，那个朱诺，朱诺到他们家去的时候，当时只有 Mark 在，然后他们俩不是后来一起看了一部恐怖片嘛，嗯，看的过程当中，那个 v a n e s a 回来了，然后那 Mark 赶快把电视剧关了，然后很
1: 像童年的我。对，然后 Mark 说
0: ，呃，因为 v a n e s a 不希望看到我在这边无所事事，做一些没有 productive 的这种事情他希望我在家里是很忙的这个，然后赶快关关掉了，就是。这能够就是反映了这个维尼萨的一个性格嘛？嗯、那我在想，嗯，他既然在这一段亲密关系处表现是这样子，嗯、那么他在孩子的成长中是不是也是这种比较会有控制欲的这种母亲，嗯、对吧？嗯、那我又想到另外一点，<笑>你想
1: ，我又想到另外
0: 一点，就是说，会不会说，嗯，可能这样子的一个母亲的形象在照顾这个孩子方面的确会非常好呢？嗯嗯，就是他是，很，就有点神经很紧张的那种感觉啊，就是他可能会对这个小孩照顾是非常周到、非常全面的等等，就是这是我对于这个问题的一个一个想法吧嗯。嗯
1: ，我知道，但是我觉得这种这种其实也很真实啦。对
0: 我，我在这边想说，嗯嗯、我不是说 v a n e s a 是一个。坏人，或者说他是一个不好人，他只不过是这样子一个性格而已，对吧？嗯、他为人就是这样子，他也没有说要伤害别人，只不过可能在一段关系当中，嗯，一个 Mark 也是一个比较寡少言寡语的人，他也不会去解决、嗯、试图解决这个问题。嗯、我感觉，可能他在另外一段关系当中，他这样子性格可能就会很好，或者说他在一个更 open，、嗯、在一个更有更多探讨性的，嗯、或者换一个人的话，我觉得可能会更好一点。因为 Mark、啊、感觉像是一个非常想追求自由的人
1: 嗯。嗯，对。其实我当时第一次看这个电影的时候，我就是，呃，当时我感觉我的理解能力还不是特别的，嗯，足够啊的时候，我就是觉得说，哎，刚开始他好，这个导演好，像让大家都非常爱上那个 Mark 了，爱上那个男主，男主男主人了，这个领养夫妻的男主人，结果、嗯、到最后，他有这样的一个反转的这种感觉，说啊、哦，他最后竟然是这个。呃，没有那么坚定，他最后竟然是那种呃退出了有那种 cold feet 的这种人啊，反而 Vanessa 到最后跟朱诺产生了一种更深层的一种。嗯，关系也好，或者说连接也好，但是就像我说的，其实也很真实了。他并不是想说，嗯、呃、啊，我给我我我最后 v a n 他必须做出了怎样的一个惊世的改变，然后成为了一个呃完全没有控制欲的一个完美的一个，在朱诺看来完美的一个呃妈妈，或者说什么，我才能够把我的小孩嗯，对，让他领养，对吧？反正他最后也没有让人物做出这样非常不符合。这个性格的这种改变，我觉得也是 OK 的
0: 。对，我觉得他在描述这些人的时候，他没有加上什么道德的判断，说这个人是好人还是坏人。是的,是的，因为你会发现他们自己的困境。<的>你比如说 Mark 这个人，嗯，我觉得他自己就是一个。生活的有点郁郁寡欢的人，虽然他能赚很多钱，嗯，对吧？嗯、但你也明显感觉到他对他所做的那份职业，就是为那些商业广告配音，他明显不感兴趣。是、嗯、他感兴趣的，可能还是去组建那些乐队，<是>去真正的去做自己想做的音乐，嗯，对吧？然后对于 Vanessa 这种人，其实你也不会对于他的那种控制方面的那种体现，你也不会去，呃，到最后也不会去想要去批评这样或值得这样子的一个表现。嗯嗯<对>因为你认识到他就是这样子的一个人，嗯、是吧？嗯、他可能只是没有找到一个对的对象或者什么之类的，嗯、你不会有过多的这种。嗯、你再到朱诺这个人，你也不会说觉得他是一个体内之猫，你就会像那个超声波那个人去给他有这么多负面的这种、嗯、呃刻板印象或者评价之类的。嗯嗯、这个其实。对他在这方面，我觉得也做得非常好的。就正如我刚刚所说，就是你不要随随便,便便的从一个表面就去这样一个人去评判一个人，觉得他是怎么怎么样的，就很快的给别人下结论吧。我觉得这也是这个电影所要表现的一点嗯嗯嗯嗯。嗯，好的，好吧。
1: 嗯，哇，四十二分钟
0: ，聊了很多。我觉得红片巨制，对这部电影很很不错，推荐大家去看一下
1: 。但是这个名字是 My OK。不要学我好吗、oh. ，Future Mom 们，<笑><笑>不要学我啊 ，OK， 好、oh. 嗯，好，那以一个这个威胁恐吓来结束本期
0: ，那我们这一期就到这边，嗯，<笑><笑>我们明天见，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye